0: 보건복지부는 어제 2019년도 공공기관 중증장애인 생산품 우선 구매 실적을 발표했습니다. 2019년 구매액은 6,488억 원으로 2018년보다 731억 원 늘었으며 2016년에 처음 5천억 원에 도달한 후 3년 만에 6천억 원대에 진입했습니다. 이는 전체 공공기관 총 구매액의 1.14%에 해당하는 금액으로 법정 의무 구매율도 충족시켰습니다. 법정의무대상 1,018개 공공기관 중 중증장애인 생산품을 1% 이상 구매한 기관은 53.9%인 549개며 1% 미만인 기관은 46.1%인 469개입니다. 법정의무 구매율에 못 미치는 곳이 여전히 많은 상황으로 지방의료원이 0.54%, 교육청 0.95%, 지자체 0.92% 등이 실적 달성에 실패했습니다. 한편 중증장애인 생산품을 공급하는 보건복지부 장관지정 생산시설은 50개가 증가해 2019년 말 기준으로 630개소가 됐습니다. 복지부 김현준 장애인정책국장은 공공기관이 중증장애인 생산품 구매를 더욱 확대할 수 있도록 개별기관에 대한 주기적인 실적관리와 함께 기관 특성에 맞는 구매품목 발굴지원 등 정책적 노력을 계속해 나가겠다고 밝혔습니다. 한국장애인고용공단은 국방부와 함께 2020년 온라인 장애인공직설명회 국방부편 영상을 제공합니다. 공직설명회 국방부편은 군무원 소개 및 장애인 군무원 규모, 변화는 장애인 군무원 지원정책 등 정보를 담고 있습니다. 장애인 군무원 시험을 준비하거나 관심이 있는 장애인 구직자와 장애 대학생은 누구나 시청 가능합니다. 온라인 영상은 공단 홈페이지 장애인 군무원 모집 배너와 국무원 채용시스템 홈페이지, 유튜브 온라인 채용설명회 전문채널 캠퍼스 리크루팅TV에서 확인할 수 있습니다. 한편 장애인 군무원 공개채용 지원서 접수기간은 오는 5월 8일부터 5월 13일까지입니다. 서울에서 유일하게 특수학교가 없는 동부지역에 오는 2024년 9월 개교를 목표로 특수학교 설립이 추진됩니다. 서울시 교육청과 중랑구청은 27일 동진학교 설립 계획을 발표했습니다. 동진학교는 중랑구 신내동 700번지 일대 12,511제곱미터 부지에 연면적 12,000제곱미터 규모로 설립됩니다. 지적장애 학생의 연령별, 단계별 교육을 위해 유치원에서 고등학교 과정까지 교육과정을 운영합니다. 2023년 착공, 2024년 개교를 목표로 신속한 학교 설립에 박차를 가할 계획입니다. 이와 함께 복합화 시설로 연면적 3,550제곱미터, 지하 1층, 지상 3층 규모의 수영장, 커뮤니티센터, 평생교육센터, 체육관을 조성할 예정입니다. 조희연 교육감은 동진학교가 지역사회 일원으로 주민 모두와 상생하는 서울교육 혁신공간의 역할을 할수 있도록 중랑구민, 중랑구청과 함께 협력해 나가겠다고 밝혔습니다. 서울시는 장애인활동지원사 2만 명에게 보건용 마스크 10만 개와 손소독제 2만 개를 25개 자치구와 장애인활동제공기관을 통해 지원합니다. 현재 서울시에 등록된 2만여 명의 장애인이 활동지원사로부터 생활서비스를 지원받고 있습니다. 이들이 코로나19라는 국가적 재난상황에서도 장애인들에게 손과 발이 되어주고 있는 만큼 장애인 활동지원사들의 위생관리와 건강이 무엇보다 중요하다는 게 시의 설명입니다. 아울러 코로나19 사태가 장기화됨에 따라 장애인복지관, 체육시설, 수어통역센터 등 206개 시설에 대해 전면 방역을 실시해 생활방역을 강화합니다. 향후 단계적인 개관 및 프로그램 운영, 시설 이용자 방문에도 선제적으로 대비할 방침입니다. 강병호 서울시 복지정책실장은 장애인 돌봄 공백 방지와 장애인 시설 이용자의 감염 예방을 위해 방역물품 수급 및 장애인 복지시설 생활 방역에 지속적인 관심과 지원을 아끼지 않겠다고 밝혔습니다. 경기 성남시가 내일부터 요금 65%를 할인받는 장애인 택시 바우처 사업 대상에 장애의 정도가 심한 뇌병변 장애인과 지체장애인 4,981명을 포함합니다. 이에 따라 지난해 11월 25일 휠체어를 이용하지 않는 시각 신장장애인 1,858명을 대상으로 시작한 성남시 택시 바우처는 모두 6,839명이 혜택을 받게 됐습니다. 이용방법은 성남시에 등록된 택시를 이용한 뒤 신한장애인 복지카드로 결제하면 요금의 35%만 청구되는 방식입니다. 나머지 65%의 택시 이용요금은 성남시가 지원합니다. 내년엔 사업 대상을 장애의 정도가 심한 장애인 1 3,359명 모두로 확대할 계획입니다. 대상자는 주소지 동행정복지센터로 신한장애인 복지카드를 가지고 가 장애인 택시바우처 이용신청서 등의 서류를 작성 제출하면 됩니다. 한국장애인고용공단 대전발달장애인훈련센터 소속 훈련생 발달장애인 16명이 어제부터 세종특별자치시교육청 관내 학교도서실 사서보조원으로 근무하게 됐습니다. 이들은 공단 대전발달장애인훈련센터에서 1월 2일부터 사서보조원 고용연계훈련을 받아왔습니다. 훈련생들은 29일 세종교육청 관내 총 13개 학교도서실에서 근무를 시작해 3개월 시용기간과 1년간의 기간제 근로기간 동안 평가를 마치면 만 60세까지 정년이 보장되는 교육 공무직원이 됩니다. 한윤경 센터장은 이번 발달장애인 채용이 고용 모델이 되도록 취업 후에도 지속적으로 지원하는 등 최선을 다하겠다고 밝혔습니다. 경상북도가 코로나19로 인해 등교하지 않는 장애 학생을 위해 장애인 활동지원 특별급여를 확대 지원합니다. 유치원이나 학교에 재학하고 있는 장애인 활동지원 수급자에게 등교 계약 전까지 월 27만 원의 특별급여를 한시적으로 지원하는 방식입니다. 특별급여 신청은 재학증명서를 지참해 주소지 읍면동 주민센터에서 하면 됩니다. 이강창 경북도 복지건강국장은 앞으로도 코로나19 극복과 장애인의 복지 증진을 위해 적극 노력하겠다고 밝혔습니다. 끝으로 날씨입니다. 5월의 첫날인 내일 더운 날씨가 예상되는 가운데 비 소식도 있습니다. 새벽부터 오전까지 경기 북부와 강원 영서 북부에 비가 조금 내리겠는데요. 서울과 경기도 일부에도 빗방울 떨어지는 곳이 있겠습니다. 예상 강수량은 5mm 미만입니다. 따뜻한 남서풍의 영향으로 낮기온이 오르면서 경기 남부 내륙은 30도까지 오르는 곳도 있겠는데요. 다만 낮과 밤의 기온 차이가 10도 이상 벌어지기 때문에 건강관리에 유의해 주셔야겠습니다. 오전엔 서해안과 경북 남부 내륙, 경남 서부 내륙에 가시거리 200m 이하의 안개가 짙게 끼는 곳이 있겠습니다. 교통안전에도 각별한 유의가 필요해 보입니다. 날씨였습니다. 이상으로 4월 30일 목요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 안재영, 진행의 최유선이었습니다. 고맙습니다. KBIC